0: Ich möchte heute über den Herzschlag unserer Gemeinde sprechen. Der Herzschlag unserer Gemeinde. Bum, 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 bum. Was ist der Herzschlag unserer Gemeinde? Wofür schlägt das Herz unserer Gemeinde? Das Herz, das ist ja das Wichtigste bei einem Menschen. Du kannst ohne vieles leben, aber niemals ohne dein Herz das Herz ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Wenn das Herz nicht richtig funktioniert, dann funktioniert gar nichts richtig. Und heute möchten wir über den Herzschlag unserer Gemeinde sprechen. Was soll unsere Gemeinde durchziehen und alles bestimmen? Es geht heute um eine Herzensangelegenheit. Eine Herzensangelegenheit. Wir müssen auf unser Herz aufpassen. Und wisst ihr, wir als Einzelne müssen auf unser Herz aufpassen. Wir als Gemeinde müssen auf unser Herz aufpassen. Wir als ganze Christenheit müssen auf unser Herz aufpassen. Wofür schlägt unser Herz als Gemeinde? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Was ist der Herzschlag unserer Gemeinde? Darum soll es heute gehen. Denn wisst ihr, das Herz ist die Schaltzentrale unseres ganzen Lebens. Ohne Herz geht nichts. Und deswegen habe ich mich gefragt, was ist eigentlich der Herzschlag unserer Gemeinde? Wofür sind wir eigentlich als Gemeinde da? Was treibt uns eigentlich an? Was ist unsere Bestimmung? Was motiviert uns immer wieder weiterzugehen? Was ist der Herzschlag unserer Gemeinde? Das ist die große Frage heute. Und ich hörte mal vor längerer Zeit eine ältere Frau zu ihrem Mann sagen, der sich gerade so richtig aufregen wollte. Also der wollte gerade so richtig explodieren. Und dann sagte sie zu ihm, aber Schatz, Pass auf dein Herz auf. Und das möchte ich dir heute sagen, pass auf dein Herz auf. Pass auf dein Herz auf, dass das Herz für die richtigen Dinge schlägt, dass das Herz für das schlägt, wofür Gottes Herz schlägt. Pass auf dein Herz auf, dass du den richtigen Herzschlag hast, dass dein Herz für die richtigen Dinge schlägt. Ich frage mich, was ist der Herzschlag unserer Gemeinde? Denn wisst ihr, es geht so schnell, dass, wir, dass unser Herz für alle möglichen falschen Dinge schlägt und dass wir total an unserer Bestimmung vorbeigehen. Heute geht es um eine Herzensangelegenheit und ich wünsche mir so sehr, dass Gott unser Herz erreichen kann, berühren kann, verändern kann, dass wir das, den Her, das Herz Gottes aufnehmen können, den Herzschlag Gottes aufnehmen können und dass wir das in unser Leben übernehmen können. Das ist der Wunsch und das Gebet für unsere Gemeinde, für diesen Gottesdienst heute, dass unser Herz für das schlägt, wofür Gottes Herz schlägt. Was ist der Herzschlag unserer Gemeinde? Was ist das, was unsere Gemeinde antreibt oder sollte ich besser sagen, vielleicht antreiben sollte? Ich möchte einen wunderschönen Bibeltext mit uns lesen, der einer meiner Lieblingstexte aus dem Neuen Testament ist. Und jetzt sagst du vielleicht, ja Markus, Moment, das sagst du eigentlich bei allen Texten, die du hier vorne vorliest. Ja, das stimmt, das ist wirklich wahr. Die Bibel ist einfach genial. Die Bibel ist einfach ein geniales Buch und ich liebe ganz, ganz viele Bibeltexte. Aber dieser Text, der ist mir richtig zu Herzen gegangen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieser Text unser Herz berühren kann und unser Herz verändern kann, dass wir den Herzschlag Gottes bekommen denn dieser Text offenbart wie wohl kein anderer Text im Neuen Testament das Herz Jesu, worum es Jesus wirklich geht. Und wir lesen aus Matthäus 9, Vers 35 bis Vers 38. Da heißt es, Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nur den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte.« Wisst ihr, wir erleben hier Jesus, wie er damals über diese Erde ging. Er predigte in den Synagogen, in den Städten und Dörfern, heißt es hier. Er verkündigte überall die gute Botschaft, das Evangelium, und zwar das Evangelium vom Reich Gottes. Das war das, worauf die Juden seit Jahrhunderten gewartet hatten, dass endlich das Reich Gottes anbrechen würde. Dazwischen waren ja verschiedenste Weltreiche, das Persische Reich, das Griechische Reich, das Römische Reich und so weiter. Und jetzt trat Jesus mit einer Botschaft, mit einer besonderen Botschaft auf und die Botschaft hieß, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das war seine Botschaft. Jetzt geht es los. Das war die Botschaft Jesu. Das Reich Gottes ist da. Das war seine Botschaft. Das war Evangelium. Das war gute Botschaft. Und während er so unterwegs war, predigte er die gute Botschaft, aber er handelte auch dementsprechend, indem er viele Probleme löste, indem Krankheiten geheilt wurden, heißt es hier, indem Gebrechen geheilt wurden, indem Menschen befreit wurden. Die Kraft Gottes war manifest da. Die Zeichen dieses anbrechenden Gottesreiches waren sichtbar und erlebbar für alle. Ich möchte mal sagen, das ist doch der Traum jeder Gemeinde, oder? Dass das passiert. Dass wir einerseits da draußen sind in der Welt, in der Gesellschaft und die gute Botschaft verkündigen. Die beste Botschaft, die es gibt. Und dass gleichzeitig Gott erlebbar und sichtbar wird. Wir haben eine gute Botschaft. Weißt du das? Wir haben Evangelium, gute Nachricht, die beste Nachricht, die es gibt. Wir haben keine frustrierende, einengende, zerstörende Botschaft, sondern wir haben die beste Botschaft, die es gibt. Das Reich Gottes ist da. Das ist unsere Botschaft. Und wir haben den Wunsch, dass Menschen praktisch Gott erleben, dass Kranke geheilt werden. Wir haben den Wunsch, dass die Armen gespeist werden, dass Gerechtigkeit hervorkommt. Das ist doch unser Traum als Gemeinde, oder? Das ist doch das, was wir uns wünschen. Verkündigung des Evangeliums, der guten Botschaft und gleichzeitig Kraft Gottes, dass die Menschen ihn sichtbar erleben. Aber wisst ihr, wenn wir diesen Text etwas genauer lesen, dann sehen wir hier einen Schlüssel, wie wir dahin kommen, dass diese Dinge geschehen und einen Schlüssel, der Jesus eigentlich dazu brachte, dass diese Dinge da geschahen. Und das hat etwas mit dem Herzschlag unserer Gemeinde zu tun. Wir sehen hier in unserem Text, wie an kaum einem anderen Text im Neuen Testament, den Herzschlag Jesu und warum diese Dinge eigentlich geschahen. Wir haben hier einen einzigartigen Einblick in das Herz Jesu und sehen, was genau geschah und was er sah und was ihn antrieb. Und davon möchten wir heute lernen. Und damit sind wir heute bei der ersten Frage. Und die erste Frage heißt, was sahen die Augen Jesu? Was sahen die Augen Jesu? Was sah Jesus? Wisst ihr, er schaute über die Volksmengen und was sahen seine Augen? Nun, wir sehen hier zwei Bilder, werden uns hier angeboten, wie Jesus Menschen sah. Und das erste Bild ist, Jesus sah Schafe ohne einen Hirten. Es heißt hier in Vers 36, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist das erste Bild. Menschen ohne Gott sind wie Schafe ohne Hirten. Ich habe euch da mal so ein Bild mitgebracht von Schafen. Schafe sind ja interessante Tiere. Ich muss ja sagen, ich habe ja vor Jahren mal in einer Predigt hier gesagt, dass Schafe dumme Tiere wären. Und dann kam jemand nach dem Gottesdienst zu mir und hat mich aufgeklärt. Das war jemand, der Schafe züchtete und er erklärte mir, dass Schafe definitiv keine dummen Tiere sind und dass ich sowas bitte nicht nochmal sagen sollte. Aber trotzdem finde ich es interessant. Schafe haben keine gute Orientierung, so wie ich. Also da haben wir mit den Schafen, da ich mit den Schafen etwas gemeinsam. Ich ohne Navi, ich das wäre eine Katastrophe. Ähm, ich bin damals mal schon ist schon viele Jahre her bin ich zu einer Sitzung nach Villach gefahren und ich hatte damals noch kein Navi und ich habe mich so verfahren, dass ich erst am Ende der Sitzung gekommen bin, als sie gerade das Abschlussgebet gesprochen haben. Ähm, so viel zum Thema Navigation, so viel zum Thema ähm, Orientierung. Aber Schafe sind schon irgendwie komische Tiere, sie haben keine Orientierung, sie brauchen einen Hirten und sie sind Herdentiere, sie können ohne eine Herde eigentlich nicht wirklich leben und trotz allem haben sie immer den Drang, ihren eigenen Weg zu gehen. Schon etwas sehr, sehr Interessantes, ähm, erinnert uns irgendwie an uns Menschen, oder? Schon irgendwie interessant. Sie können nur gemeinsam überleben. Sie haben es lebensnotwendig, dass sie einen Hirten brauchen, dass sie jemanden haben, der sie führt. Und trotzdem suchen sie immer ihren eigenen Weg. Weg vom Hirten. So wie wir heute. Wenn Schafe keinen Hirten haben, gehen sie zugrunde, sind sie verloren, sind sie verwahrlost, werden sie, ähm, werden sie ermatten, werden sie nicht weiterkommen. Ähm, der Prophet Jesaja sagt einmal in Jesaja 53, Vers 6, wo, da heißt es, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Wisst ihr, das ist das Problem der Schafe. Jeder schaut vor sich hin und schaut, ah, da ist noch ein bisschen Gras und da ist noch ein bisschen grüner und so weiter. Und dann gehen sie dorthin und sie geht, die Herde geht auseinander und der Wolf freut sich. Und genauso sind wir Menschen. Ganz genauso sind wir Menschen. Die Herde ohne den Hirten ist verloren. Und wir Menschen ohne Gott sind verloren. Menschen brauchen Gott. Menschen, wir Menschen brauchen Jesus Christus. Wir brauchen diese persönliche Beziehung zu Jesus, dem guten Hirten. Das ist das Einzige, was unserem Leben echt Orientierung geben kann. Das Einzige, was unserem Leben echt Orientierung geben kann. Denn wir sind wie ein Schaf. Mäh. Wir gehen unseren eigenen Weg. Wir haben keine Orientierung in uns selber. Wir brauchen Jesus. Wir Menschen brauchen Jesus, wir brauchen die guten Hirten. Wir geraten in einen ganz schlechten Zustand, wenn wir uns von dem Hirten von Jesus abwenden. Und genau das sehen wir heute in unserer Welt und genau das sehen wir heute in Europa ganz, ganz drastisch. Der Mensch, wenn er sich von Gott abwendet, geht verloren. Wir brauchen wieder Gott. Wir brauchen wieder diesen guten Hirten. Und ich möchte uns alle aufrufen, zu diesem guten Hirten zurückzukehren. Weil das ist das, was echtes Leben gibt. Wenn wir nur unseren eigenen Weg gehen, sind wir verloren. Und das sehen wir heute auf der ganzen Welt. Die ganze Welt ist in diese Richtung unterwegs. Je mehr der Mensch sich von Gott abwendet, desto mehr geht es bergab. Das sehen wir heute überall. Wir sehen Menschenhandel, wir sehen Kinderprostitution, wir sehen steigende Kriminalität, wir sehen Kriege und Hungersnöte, wir sehen Ausbeutung von Menschen in unglaublichem Ausmaß. Wir sehen eine extreme Lieblosigkeit unter Menschen. Wir sehen so viele große Probleme in dieser Welt, die daher kommen, dass der Mensch sich von Gott abgewendet hat. Dass der Mensch seinen Gottesbezug verloren hat. Der Mensch ohne Gott ist verloren. Die einzige Hoffnung für diese Welt ist Jesus. Das ist die einzige Hoffnung für diese Welt, ist Jesus, ist Gott, ist die Beziehung zu Gott. Der Zustand des Menschen wird immer verlorener, je weiter er sich von Gott entfernt. Wenn wir Jesus, den guten Hirten, nicht kennen, wenn wir ohne Gott leben, sind wir verloren. Wie Schafe ohne einen Hirten. Das ist das Bild, das Jesus hier sieht. Und dann sieht er noch etwas Zweites. Er sieht eine Ernte, eine Ernte ohne Arbeiter. Und das ist ein Bild von unglaublicher Dringlichkeit. Wir lesen hier in Vers 37, dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Also Jesus sieht eine Schafherde, die heruntergekommen und verkommen ist, weil sie dringend einen Hirten braucht. Und er sieht eine Ernte, die dringend Arbeiter braucht. Und auch da habe ich euch mal ein Bild mitgebracht. Und es ist ja so, wenn die Ernte nicht rechtzeitig eingeholt wird, dann ist sie verloren. Wisst ihr, das ist ein Bild von Dringlichkeit. Ähm, eigentlich könnte man ja sagen, na ja, wenn es nur wenige Arbeiter gibt, dann arbeiten die halt einfach länger. Könnte man ja denken, oder? Ähm, sollen sie einfach etwas länger arbeiten? Aber so ist das bei einer Ernte nicht. Eine Ernte kann nur zu einer bestimmten Zeit eingebracht werden. Die kann nicht immer eingebracht werden. Und in dieser Zeit braucht es dann die Arbeiter. Sonst geht sie verloren. Das ist das Bild, das hier gebraucht wird. Ein Bild von Dringlichkeit. Und ich möchte uns heute sagen, Gott sieht in unserer Stadt eine große Ernte. Weißt du das? Gott sieht eine große Ernte. Und meine Frage ist, sehen wir das, was Gott sieht? Haben wir seine Augen? Erkennen wir, was er sieht? Sehen wir die Menschen wie Schafe ohne einen Hirten? Sehen wir die Ernte, die Gott in unserer Stadt und in unserem Land geben möchte? Sehen wir das? Jesus sieht in Graz eine große Ernte. Er sieht so viele Menschen, die noch nichts von ihm wissen, die ihn kennenlernen sollen. Und meine Frage ist, sehen wir das auch? Haben wir seine Augen? Sehen wir das, was Jesus sieht? Oder sehen wir nur die ganzen menschlichen Dinge? Wisst ihr, wir können so schnell den Fokus verlieren auf das, was Gottes Herz eigentlich bewegt. Der Herzschlag unserer Gemeinde sollten Schafe, die keinen Hirten haben, sein und die Ernte, die Gott in dieser Stadt schenken möchte. Das soll der Herzschlag unserer Gemeinde sein. Wisst ihr, einmal kamen die Jünger zu Jesus und sie sprachen mit ihm über die Ernte. Und dann sagte Jesus folgende Worte, hört einmal, wie es dort heißt, in Johannes 4, Vers 35. Sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate und die Ernte kommt. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß, zur Ernte. Heb deine Augen auf und schau die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Die Ernte ist bereits da. Es gibt so viele Menschen in unserem Umfeld, die noch nichts von Jesus wissen. Aber Jesus muss uns dafür die Augen öffnen, dass wir unsere Augen aufheben, dass wir das sehen, was er sieht. Siehst du die Ernte in deinem Umfeld? Siehst du das, was Gott in dieser Stadt, in diesem Land tun möchte? Oder siehst du nur die menschlichen Realitäten? Wisst ihr, mich hat Gott vor einiger Zeit genau mit dieser Stelle angesprochen, ähm, als ich so wieder mal so die negativen Entwicklungen in der Welt gesehen habe und alles Mögliche und so weiter. Und dann manches Mal ganz übersehe, was Gott eigentlich tut. Und dann sagt er zu mir, Markus, heb deine Augen auf. Schau, die Felder sind schon reif. Ich baue mein Reich inmitten all der schwierigen Umstände. Wisst ihr, das finde ich faszinierend. Und möge Gott uns doch die Augen öffnen dafür, dass wir die Ernte sehen können, dass wir das sehen können, was Gott tun möchte. Dass wir die Ernte sehen, dass wir den Herzschlag, dass das der Herzschlag unserer Gemeinde ist. Die Ernte, die Gott schenken möchte. Und wisst ihr, in der Erntezeit hat die Ernte Priorität. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Es ist ein Bild von Dringlichkeit. Ich habe das schon gesagt. Wenn die Ernte eingebracht wird, muss sich alles andere unterordnen. Ihr müsst mal einen Bauer fragen, was in der Erntezeit wirklich zählt. Da gibt es nur eins, die Ernte. Das ist das Einzige. Da gibt es keinen Urlaub, da gibt es kein Feiern. Früher, in früheren Zeiten durften die Kinder noch nicht mehr in die Schule gehen in der Erntezeit. Weil sie alle mithelfen mussten, weil die Ernte eingebracht werden musste. Erntezeit ist eine Zeit, Prioritäten zu setzen. Und meine Frage ist Worauf sind deine Prioritäten in deinem Leben gesetzt? Wo sind deine Prioritäten gesetzt? Auf was? Auf das, was Gott tut, oder auf alles Mögliche andere? Wisst ihr, die Bibel fordert uns auf, dass wir Gott und sein Reich an erste Stelle setzen sollen? Das soll der Herzschlag sein, der Herzschlag unseres Lebens. In Matthäus 6, Vers 33 heißt es, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Trachtet nicht zuletzt, wenn, wenn, wenn noch irgendwas übrig bleibt, dann kannst du ja auch noch Reich Gottes bauen. Nein, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Es ist Zeit für die Ernte. Wisst ihr, mich fragte vor einiger Zeit mal jemand ähm, und der meinte das ganz ernst, er sagte zu mir, Markus, glaubst du wirklich, dass Gott noch einmal Erweckung in Österreich schenken möchte? Und ich schaute diese Person ganz verwundert an und ich sagte, selbstverständlich. Also, sonst wäre ich nicht hier. Mit jeder Faser meines Lebens, meines Herzens glaube ich daran, dass Gott etwas tun möchte. Sonst wäre ich nicht mehr hier. Gott möchte etwas tun. Das treibt mich an. Das bewegt mich. Das bewegt mein Herz. Das berührt mein Herz. Das ist der Herzschlag meines Lebens. Und das soll auch der Herzschlag unserer Gemeinde sein. Gott möchte etwas tun. Glaubst du das? Das ist so wichtig, dass wir das glauben, dass wir das sehen, dass wir die Ernte sehen, dass wir das sehen, was Gott tun möchte, auch gerade in dieser jetzigen Zeit. Und bitte, ihr lieben Leute, lasst uns aufhören zu jammern über die schreckliche Zeit, sondern lasst uns lieber die Ernte sehen, die Gott hat. Gott möchte etwas tun in dieser jetzigen Zeit. Lasst uns uns nicht mit all diesen negativen Dingen beschäftigen, die heute so durch, durch die Gegend laufen, all diese negativen Nachrichten, die kommen. Lasst uns uns lieber mit Gott beschäftigen, mit der Ernte beschäftigen, mit dem beschäftigen, was Gott in dieser Zeit tun möchte. Ich wünsche mir das so sehr, dass das der Herzschlag unserer Gemeinde ist. Gott möchte etwas tun. Gott hat eine Ernte in diesem Land. Er hat eine Ernte in dieser Stadt. Glaubst du das? Das soll unser Herzschlag sein. Jesus sah Menschen wie Schafe ohne einen Hirten und wie eine Ernte ohne Arbeiter. Und dann kommen wir zur zweiten Frage. Was passierte in Jesu Herz? Was passierte in Jesu Herz? Wisst ihr, wir sehen zunächst einmal, was er in seinen Augen sah, aber wir sehen auch, was in seinem Herzen passierte. Was passierte in Jesu Herz? Und wir lesen hier in Vers 36, als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wisst ihr, manche Bibelübersetzungen übersetzen hier, er empfand Mitleid. Ich finde das ein bisschen schwach übersetzt, weil dieses Wort Mitleid sich in unserer Sprache sehr, sehr abgenutzt hat. Das war früher mal ein anderes Wort, aber ähm, heute ist das so ein bisschen so ein weicheres Wort. Ähm, die Luther 1912 übersetzt hier, es jammerte ihn. Also so richtig deftig. Ähm, oder die neue Genfer Übersetzung übersetzt hier, es ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Im Grundtext steht hier ein ganz, ganz interessantes Wort. Es steht hier das Wort, es drehten sich ihm die Eingeweide um. Das ist eigentlich das Wort, das hier gebraucht wird. Wisst ihr, im damaligen Denken war der Sitz der Gefühle der Darm. Ganz interessant. Ähm, wir würden also zu unserer Liebsten oder zu unserem Liebsten ähm, sagen, ich liebe dich von ganzem Herzen. Damals hat man gesagt, ich liebe dich mit meinem ganzen Darm. Klingt nicht gerade so romantisch, ähm, aber das war damals so. Ich liebe dich mit meinen tiefsten Eingeweiden. Das war so... Ähm, kannst ja mal ausprobieren, wenn du ein nächstes Date hast, bist vielleicht frisch verliebt, sagst, ich liebe dich mit meinen ganzen Eingeweiden, ähm, Sag's mir dann hinterher mal, wie das angekommen ist. Okay, auf jeden Fall, ich habe ja vor, vor Jahren mal ein interessantes Erlebnis gemacht, als unsere Kinder noch klein waren, ähm, da kam eines Morgens mal ähm, Josa zu uns ins Bett und er lag so auf meinem Bauch und dann fragte ich ihn, und Josa, was hörst du? Und dann sagte er, Wasser und dann Sagte ich, okay, jetzt gehen wir zur Mama. Und dann ist er zu Christine gegangen und hat auf ihren Bauch gelegen. Und dann habe ich gesagt, und Josa, was hörst du? Dann überlegt er, dann sagt er, Hubschrauber. <lacht> das war nicht ganz lustig. Josa war ganz orientalisch unterwegs, weil also im damaligen Denken das Zentrum der Gefühle war der Bauch oder war der Darm. Wir haben im Deutschen übrigens ein ähnliches Wort. Wir sagen, ich habe da so ein Bauchgefühl. Das kennt ihr vielleicht, weil, ist so ähnlich, wie das, was, was wir hier lesen. Oder wenn wir diesen Text in unserer heutigen Sprache gut rüberbringen würden, würde ich hier übersetzen, es drehte sich ihm der Magen um. Das kennen wir ja auch, weil, wenn sich uns der Magen umdreht. Das ist eigentlich hier gemeint. Das ist das, was hier gesagt wird. Es geht um unsere Gedärme, um unsere Eingeweide, um unseren Darm. Es geht darum, dass sich uns der Magen umdreht. Jesus drehte sich der Magen um, angesichts der Not und der Verlorenheit der Menschen. Das ist mehr, als nur Mitleid zu haben. Wisst ihr, wenn wir so durch die Fußgängerzone gehen und wir sehen Leute, die nichts zu essen haben, dann können wir wohl Mitleid haben und können sagen, meine Güte, schrecklich, wirklich furchtbar. Aber das ist hier nicht gemeint. Es geht hier darum, dass hier uns der Magen umdreht. Dass sich uns das ganz, ganz tief innerlich bewegt, wenn wir die Not der Menschen sehen. Jesus war ganz tief in seinem Herzen ergriffen. Und wisst ihr, das ist das, was wir heute brauchen. Das ist das, was wir heute brauchen. Das ist der Charakter, das Wesen Jesu. Es drehte sich ihm der Magen um, als er die Verlorenheit der Menschen sah. Und meine Frage ist, wie ist es bei uns? Was bewegt dein Herz? Was bewegt dein Herz? Was bewegt dich wirklich? Ist es dein Haus, dein Auto, dein Geld, deine Karriere, dein Job? Oder bewegt dein Herz das, was Gottes Herz bewegt? Wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass wir Gottes Herz bekommen. Ich wünsche mir so sehr, dass das uns bewegt, was Gottes Herz bewegt. Dieses gleiche Wort wird übrigens verwendet in dem sogenannten Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da wurde ein Mensch niedergeschlagen und zuerst kam der Priester vorbei und ging vorüber und dann kam der Levit vorbei und zum Schluss kam ein Samariter. Und dann heißt es in Lukas 10, Vers 33, aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Oder es drehte sich ihm der Magen um. Dasselbe Wort. Es drehte sich ihm der Magen um, als er die Not dieses Menschen sah. Und wisst ihr, ich denke, der Priester, der hatte wahrscheinlich auch Mitleid. Er ging vermutlich vorbei und sagte sich, mei, so ein armer Mensch, der da liegt. Aber ich muss weiter, ich muss zum Tempel, ich muss meinen Priesterdienst verrichten. Aber dieser barmherzige Samariter, der war tief in seinem Herzen berührt und wisst ihr, das ist der Herzschlag Jesu. Den brauchen wir. Er war berührt über die Not und über die Verlorenheit der Menschen. Und das sollte auch unser Herzschlag als Gemeinde sein. Darf ich dich mal fragen, was bewegt dein Herz? Wie schaut es in deinem Herz aus? Ist es die Ernte? Ist es die Verlorenheit der Menschen, was dein Herz bewegt? Oder sind es alle möglichen anderen äußeren Dinge? Oder drehst du dich vielleicht nur um dich selber? Nur um dich selber, dass es dir gut geht, ist dein einziges Gebet, ich, du, meiner, mir, Herr segne du uns vier. Geht es nur um dich selber oder hast du das Herz Jesu? Was bewegt dein Herz? Wisst ihr, wir brauchen das Herz Jesu, dass unser Herz für das schlägt, wofür Gottes Herz schlägt. Der Herzschlag unserer Gemeinde soll der Herzschlag Jesu sein. Das, was wir hier in diesem Text lesen. Was passiert aber, wenn das Herz Jesu fehlt? Und damit sind wir bei der dritten Frage heute. Was ist, wenn das Herz Jesu fehlt? Wisst ihr, dann wissen wir noch vielleicht alles Mögliche im Kopf. Und haben vielleicht sogar eine extrem saubere Theologie. Aber unser Herz bleibt total leer und das ist etwas ganz ganz tragisches. Ich denke da an eine Geschichte im Neuen Testament, die das gut veranschaulicht. Wir lesen in Johannes 9, Vers 1 bis Vers 3 eine echte Kontrastgeschichte zu unserer Geschichte von Jesus, von dem wie Jesu Herz schlug und es heißt dort in Johannes 9, Vers 1 und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und als seine Jünger fragten und seine Jünger fragten ihn und sagten: "Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde?" Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Was für eine interessante Kontrastgeschichte, die ich mal miteinander vergleichen möchte mit unserer Geschichte von Jesus, wie Jesus Menschen sah. Jesus sah hier einen blinden Mann, der vermutlich bettelte. Und Jesu Herz war bewegt von der Not. Und er hatte Erbarmen mit diesem Mann. Und die Jünger? Wovon waren die Jünger ergriffen? Von einer theologischen Frage. Einer theologischen Frage. Ja, wie ist das denn jetzt eigentlich zu bewerten? Ähm, ja, wer hat denn jetzt eigentlich gesündigt? Der oder seine Eltern? Merkt ihr etwas? Ihnen ging es hier gar nicht um diesen Mann, sondern Ihnen ging es um theologische Richtigkeiten. Dazu muss man wissen, dass im Judentum es damals die Lehre gab, dass Krankheit immer Folge von persönlicher Sünde ist. Und so stellte sich natürlich die Frage, ja, wer hat denn jetzt gesündigt? Dieser oder seine Eltern? Sie diskutierten Theologie im Anbetracht der Not eines Menschen. Ach, was diskutieren Christen gerne Theologie. Und grundsätzlich ist dagegen gar nicht zu sagen, ich bin absoluter Fan von sauberer, biblisch fundierter Theologie. Aber wenn das der Herzschlag der Gemeinde wird, dann wird es sehr, sehr kalt und sehr, sehr leer. Der Herzschlag der Gemeinde Jesu muss die Not der Menschen sein. Und wie können wir ihnen begegnen? Nichts gegen gute Theologie, aber der Stellenwert ist eine ganz große Frage. Über welche theologischen Themen haben sich Christen schon alles zerstritten im Lauf der Kirchengeschichte? Es ist eine Tragik, es ist ein Jammer. Sie haben sich zerstritten über alle möglichen Themen und haben gar nicht erkannt, dass eine ganze Welt verloren geht. Dass eine ganze Welt nichts von Jesus weiß. Ich denke mir manches Mal, was Christen manches Mal so alles diskutieren, das hat überhaupt keine Relevanz in Bezug auf die Not dieser Welt, auf die Menschen, die Jesus nicht kennen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir den Herzschlag Jesu bekommen. Wisst ihr, wir brauchen das Herz Jesu. Das ist der Schrei meines Herzens. Wir brauchen das Herz Jesu. Wir brauchen den richtigen Herzschlag in unserer Gemeinde. Dann können wir über Theologie diskutieren. Aber dann werden wir niemals den Fokus verlieren, den richtigen Fokus verlieren. Und hier in unserem Text geht es ja sogar um eine ganz wichtige Frage, um die Schuldfrage. Wisst ihr, das ist ja die wichtigste Frage von allen. Wer ist eigentlich schuld? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so festgestellt habt. Wenn irgendwo irgendetwas passiert, ist immer die erste Frage, wer ist eigentlich schuld? Und dann wird irgendjemand ausgetauscht und dann geht das Ganze wieder weiter. Es ist immer die Schuldfrage. Wer ist eigentlich schuld? Und diese Frage zieht sich durch die Menschheitsgeschichte durch. Ganz vom Garten Eden bis heute zieht sich diese Frage durch. Wer ist eigentlich schuld? Und ich finde es total spannend, wie Jesus diese Frage komplett beiseite schiebt. Und er sah einen Menschen und seine Not. Jesus hatte Erbarmen. Sein Herz wurde bewegt, als er die Not der Menschen sah. Und wisst ihr, das brauchen wir. Das soll der Herzschlag unserer Gemeinde sein. Ich wünsche mir so sehr, dass das der Herzschlag unserer Gemeinde ist. Wisst ihr, wir können so viele Meinungen haben, warum, wie, wer schuld ist. Aber dass wir das Reich Gottes nicht weiterbringen. Das, was wir brauchen, ist das Herz Jesu. Das soll der Herzschlag unserer Gemeinde sein. Das Herz für die Verlorenen, für die Kaputten, für die Zerschlagenen, für die Gottfernen. Dafür schlägt Jesu Herz. Und die Frage ist, Schlägt auch unser Herz dafür. Schlägt unser Herz für die Schafe ohne Hirten. Für die Ernte ohne Arbeiter. Wisst ihr, die Welt ist in der Dunkelheit. Und es braucht so dringend das Licht von Jesus in dieser Welt. Und wir als Gemeinde dürfen das Licht in diese Welt hineintragen, in die Dunkelheit dieser Welt hineintragen. Wir sollen so etwas sein wie der Mond. Ich weiß nicht, ähm, ihr wisst das wahrscheinlich, der Mond hat ja kein eigenes Licht, sondern er reflektiert das Licht der Sonne. Und wir sollten Mond sein in dieser Welt, wir sollten das Licht der Sonne hineintragen in diese Welt. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir Vollmond haben. Ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Vollmondgemeinde sind. Dass wir eine Gemeinde sind, die so richtig den, das Licht Gottes in diese Welt hineinstrahlt. Und wir wollen eine Gemeinde des Vollmonds sein, die das Herz Jesu in diese Welt hineinträgt. Die Jesus sichtbar macht in dieser Welt. Wir sind die Arme und Beine von Jesus. Weißt du das? Wir repräsentieren Jesus auf dieser Erde. Wir sollen sein Licht in diese Welt hineintragen. Und es hat etwas mit diesem Herzschlag Jesu zu tun, dass wir sein Herz bekommen. Jesu Herz schlägt für Menschen. Sein Herz schlägt für deine Arbeitskollegen, für deine Nachbarn, für deine Verwandten, für deine Bekannten. Er möchte Menschen begegnen. Er möchte Menschen retten. Er möchte Menschen verändern, berühren, ihnen helfen. Und deshalb bist du da. Du sollst sein Arm, sein Bein, du sollst er, ihn repräsentieren auf dieser Erde. Wir sollen, wir wollen eine Vollmondgemeinde sein die Gottes Licht in diese Welt hineinträgt. Und lasst uns aufhören mit allen möglichen nutzlosen, frommen Diskussionen, die niemanden retten und niemanden weiterhelfen, sondern lasst uns Jesus in diese Welt hineintragen. Das ist das, was Gott möchte. Das ist sein Herz. Das ist das, wofür er gekommen ist. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie bekommen wir denn das Herz Jesu? Und das ist jetzt der vierte Punkt heute. Wie bekommen wir das Herz Jesu? Und wir bekommen es nicht durch Schuldgefühle, durch Druck oder durch ein schlechtes Gewissen, dass wir sagen, ich müsste wieder mehr, sondern Jesus gibt uns hier eine Antwort in unserem Text. Was sollen wir tun? Jesus sagt hier in Vers 38, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Hä? Verstehe ich nicht. Also, wie beten? Also, Moment, wenn die Ernte jetzt reif ist, dann sollten wir jetzt nicht zu lange beten und nicht zu lange reden, sondern sollten wir jetzt in die Ernte gehen, würde ich sagen. Also, warum spricht Jesus hier von Gebet? Sollten wir nicht direkt in die Ernte gehen? Also, ich würde sagen, die Ernte ist reif, lass uns nicht lang beten, sondern lass uns arbeiten. Lass uns endlich die Ernte einbringen. Aber Jesus spricht davon, dass wir den Herrn der Ernte bitten sollen, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Wow, ich glaube, hier ist ein ganz, ganz großes Geheimnis verborgen. Wisst ihr, ich habe mich nämlich gefragt, welcher Bauer bräuchte eigentlich die Aufforderung, seine Ernte einzuholen? Also mal ganz ehrlich, das ist doch normal, dass er Arbeiter ausschickt. Das ist ja sein Interesse. Das ist ja das, wofür er eigentlich gelebt hat für die Ernte. Warum sollte man den Herrn der Ernte darum bitten? Und ich glaube, dass es hier eigentlich um uns geht, um unser Herz geht. Dass es hier darum geht, wenn wir anfangen für die Ernte zu beten, wenn wir anfangen für Erntearbeiter zu beten, dann wird unser Herz verändert. Und dann werden wir bereit für die Ernte. Im Gebet verändert sich unser Herz für die Ernte. Dann sehen wir plötzlich meine Nacht, unsere Nachbarn anders. Dann sehen wir plötzlich die Not der Menschen um uns her. Ich bekomme plötzlich einen anderen Blick für die Situation dieser Welt. Ich bekomme plötzlich eine ganz andere Perspektive für die Dinge. Alles verändert sich durch das Gebet. Deshalb ist es ein gutes und wichtiges Gebet für uns alle, dass wir den Herrn der Ernte bitten, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Das verändert unser Herz. Und wir fangen an, plötzlich die Ernte zu sehen. Wir fangen an, Menschen mit den Augen Jesu zu sehen. Sie zu sehen, wie er sie sieht. Und unsere Einstellungen verändern sich. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir für das Herz Jesu in unserem Leben beten. Jesus wartet darauf, dass wir uns mit der Ernte identifizieren. Denn dann weiß er, dass unser Herz parallel mit seinem schlägt. Dann weiß er, dass wir das richtige Herz haben. Dann weiß er, jetzt kann es losgehen. Jetzt haben sie das richtige Herz. Deshalb sollten wir darum beten, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Und wisst ihr, im Gebet begegnen wir ihm. Und wir reden mit ihm über die Ernte. Und wir bitten ihn, dass er uns sein Herz schenkt für die Ernte. Wir flehen darum, dass Gott uns alle Härte und alle Menschenverachtung und alle Hartherzigkeit und alle Kritik anderen Menschen gegenüber wegnimmt. Und dass wir sein Herz der Barmherzigkeit, des, des Mitleids, des Erbarmens bekommen für die Not der Menschen. Und wisst ihr, vom Herrn ausgesandte Arbeiter bringen die Ernte ganz anders ein. Die haben das richtige Herz, die haben das richtige Herz und genau das brauchen wir. Und darum dürfen wir dafür beten. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gemeinde gemeinsam dafür beten, dass wir den Herzschlag Jesu bekommen für die Ernte und dass wir beten, dass Gott Arbeiter da aussendet in die Ernte. Das brauchen wir als Christenheit in unserer heutigen Zeit mehr als alles andere. Und darum dürfen wir beten, bittet den Herrn der Ernte, dass er... Arbeiter aussendet in seine Ernte. Und dann, und das ist auch mein letzter Punkt heute, darfst du deine eigene Gebetserhörung werden. Werde deine eigene Gebetserhörung. Wisst ihr, wenn wir für berufene Arbeiter für die Ernte beten, dann bekommen wir das Herz Jesu und dann dürfen wir in dieser Haltung in die Ernte gehen. Und wisst ihr, das Problem ist nämlich nicht die Ernte. Die Ernte ist nicht das Problem sondern die fehlenden Arbeiter sind das Problem. Und zwar die fehlenden Arbeiter mit der richtigen Herzenshaltung. Deshalb dürfen wir dafür beten und wir werden vielleicht zu unserer eigenen Gebetserhörung. Es ist ja ganz interessant, dass direkt nach dieser Aufforderung zum Gebet für die Arbeiter, heißt es dann in, in dem nächsten Vers, in Vers 1 von äh, Matthäus 10, und als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Und dann Vers 5, diese zwölf sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach. Vers 7, wenn ihr hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Er sandte sie aus. Und er gab ihnen Vollmacht, in seinem Namen zu wirken. Sie wurden quasi ihre eigene Gebetserhörung, aber auf ganz anderem Weg als nur, dass sie selber in die Ernte gehen. Sie wurden von Jesus ausgesandt. Als Erntearbeiter, als sie für Erntearbeiter gebetet haben. Und wisst ihr, genau dasselbe wird passieren, wenn wir für Arbeiter für die Ernte beten. Wir werden das Herz Jesu bekommen. Wir werden die Ernte ganz neu sehen. Unser Herz wird sich verändern. Und wir werden zu unserer eigenen Gebetserhörung. Gott wird uns in die Ernte senden. Und dann werden wir Berufene, Gerufene Erntearbeiter. Und wir werden wissen, von wem wir gerufen worden sind. Und das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Ich möchte noch auf ein kurzes Detail eingehen in diesem Zusammenhang. Jesus sagt ja hier, wir sollen für die Ernte bitten, dass er Arbeiter aussendet. Und das klingt so schön, aussenden. Aber wisst ihr, dieses griechische Wort aussenden, das hier äh, gebraucht wird, ist interessanterweise nicht das Wort apostello, das wir vermuten würden, woher der Apostel kommt, was meistens im Neuen Testament für aussenden verwendet worden ist, sondern das Wort, das hier gebraucht wird, ist das Wort ekballo. Und das bedeutet eigentlich hinauswerfen. Ek bedeutet hinaus und ballo heißt werfen. Daher kommt übrigens auch unser Ball. Ähm, und es ist, wird meistens für Dämonenaustreibung verwendet. Es bedeutet hinauswerfen, hinaustreiben. Das heißt, der Herr der Ernte wirft Menschen in die Ernte. So wie man einen Ball wirft. Er macht Menschen sozusagen, ich möchte es mal ein bisschen plastisch sagen, Feuer unter dem Hintern, dass sie in die Ernte hineingehen. Dasselbe Wort wird übrigens auch verwendet, wenn Vögel Flügel werden, wenn sie aus dem Nest geworfen werden. Ihr kennt das vielleicht, so ein kleiner Vogel, der sitzt so flauschig und weich im Nest und hat so richtig schön und eines Tages kommen Mama und Papa und sie drücken diesen Jungen aus dem Nest heraus. Und er wird hinausgeworfen aus dem Nest, damit er fliegen lernt, damit er erwachsen wird. Dasselbe Wort wird hier verwendet. Jesus möchte uns manches Mal aus dem warmen Nest herauswerfen, damit wir in die Ernte hineinkommen. Damit wir in das hineinkommen, was er für unser Leben vorgesehen hat. Und ich habe den Eindruck, es gibt heute Menschen hier und vielleicht auch Menschen jetzt gerade im Livestream, die sind jetzt gerade in einer ganz unsicheren Situation. Du spürst im Moment, es ist wie wenn dich jemand aus dem warmen Nest rausdrückt. Und ich möchte dir sagen, Gott hat einen guten Plan mit deinem Leben. Er möchte dich in die Ernte hineinbringen. Er hat etwas vor mit deinem Leben, aber es hat etwas damit zu tun, dass du aus dem sicheren Boot aussteigst, dass du in die Ernte hineingehen kannst. Er möchte etwas in deinem Leben tun und er möchte dich hinauswerfen in die Ernte. Er möchte, dass du ein guter Erntearbeiter wirst. Aber noch einmal, das tut der Herr der Ernte, nicht wir. Es ist nicht dein Job, Arbeiter für die Ernte zu rekrutieren und sie rauszuschmeißen aus dem Nest. Das tut der Herr der Ernte. Aber wir dürfen beten. Beten für berufene Arbeiter. Und er wirft Menschen hinaus in die Ernte. Und das tut er auch heute, wenn wir gemeinsam dafür beten. Und wer weiß, vielleicht wirst du deine eigene Gebetserhörung. Vielleicht redet er zu dir und zeigt dir ein Erntefeld in deiner Umgebung. Das du noch nicht gar nicht gesehen hast. Vielleicht empfängst du ganz neu Gottes Herzschlag heute. Empfängst du ganz neu Gottes Herz für Menschen. Vielleicht siehst du Menschen plötzlich mit einem ganz anderen Blick. Vielleicht kommen dir jetzt Menschen ins Gedächtnis, an die du schon lange nicht mehr gedacht hast, wo Gott etwas tun möchte. Wir brauchen das Herz Jesu. Und Gott möchte in dieser Zeit Menschen in diesem Land erreichen. Noch einmal, die Ernte ist nicht das Problem, sondern die fehlenden Arbeiter. Möge Gott unser Herz berühren, dass wir uns ganz neu für die Ernte hingeben, dass wir Prioritäten setzen und unser Herz ganz neu von Gott berühren lassen, von dem, wofür sein Herz schlägt. Das soll der Herzschlag unserer Gemeinde sein. Wisst ihr, das ist mir so ein großes Anliegen. Diese Predigt, die hat mich selber so berührt. Ich habe schon zwischendurch gemerkt, ich schreie schon wieder so wahnsinnig hier vorne, ähm, weil es mich einfach so berührt. Dieses Thema berührt mich so. Ich wünsche mir so sehr, dass das der Herzschlag unserer Gemeinde ist. Ich wünsche mir so sehr, dass das das ist, was unser Herz wirklich berührt. Ich wünsche mir, dass wir das Herz Jesu bekommen, dass wir diesen Herzschlag haben und dass wir aus diesem Herzschlag heraus Reich Gottes bauen, die Ernte einbringen, dass wir in dieser Zeit uns gebrauchen lassen, dieser Zeit, die wir hier sind. Mein Gebet ist, Herr, bitte gib mir, bitte gib uns dein Herz. Lass unser Herz für das schlagen, wofür dein Herz schlägt. Bist du bereit, mit mir heute dafür zu beten? Ich wünsche mir so sehr, dass das der Herzschlag unserer Gemeinde ist, dass das das Zentrum ist. Und ich würde so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und wir sind heute hier vor Gott zusammen. Und ich weiß, Gott hat eine Ernte in diesem Land. Gott hat etwas vor in dieser jetzigen Zeit. Und er hat ganz viele Erntearbeiter, unter anderem heute hier in diesem Gottesdienst. Und er möchte Menschen berufen. Und ich hatte in der Vorbereitung den Eindruck, dass es Menschen gibt heute hier in diesem Gottesdienst und vielleicht auch im Livestream, die sagen, ich bin doch viel zu jung oder ich bin doch viel zu alt. Und ich möchte dir heute sagen, du bist nicht zu jung und du bist nicht zu alt. Dass du noch auf dieser Erde bist, ist ein Zeichen, dass Gott noch was mit dir vorhat. Und er möchte dich gebrauchen als Erntearbeiter in dieser jetzigen Zeit, und ich würde so gerne mit uns heute gemeinsam dafür beten, dass der Herr uns die Augen öffnen kann für die Ernte, dass wir erkennen, was Gott vorhat. Und dass wir sein Herz bekommen, dass es der Herzschlag, und dass es unser Herzschlag wird, das, was er sieht, wie er Menschen sieht. Herr, und ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt Menschen berühren möchtest. Ich danke dir dafür, dass niemand zu jung ist, niemand zu alt ist. Niemand zu unbegabt ist, zu begabt ist. Niemand zu reich, niemand zu arm ist. Danke dir dafür, dass du jeden gebrauchen möchtest. Herr, und ich habe so eine Sehnsucht danach, dass du uns dein Herz geben kannst. Dass unser Herz berührt ist von dem, wovon dein Herz berührt ist. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns ganz neu berühren kannst, dass wir Prioritäten auf die Ernte setzen. Ich bitte dich darum, dass du ganz neu uns ausrichten kannst auf das, was du tun möchtest, dass wir das sehen, was du siehst. Ich bete darum, dass wir uns nicht einfangen lassen von all den äußerlichen Dingen sowohl positiv als auch negativ, die wir sehen, sondern dass wir einen geistlichen Blick bekommen für die Ernte. Herr, es sind so viele Menschen in dieser Stadt, die dich nicht kennen. Schafe ohne einen Hirten. Bitte berühre du unser Herz, dass wir Menschen so sehen, wie du sie siehst. Herr, ich bete darum, dass du uns ganz neu auf diese Ernte ausrichtest, dass du uns deinen Blick zeigst. Und danke dafür, dass du jeden von uns gebrauchen möchtest. Herr, wir beten heute gemeinsam, Herr der Ernte, sende du Arbeiter aus in die Ernte. Berufe du Menschen, in die Ernte zu gehen. Herr, wir sind bereit, unsere eigene Gebetserhörung zu sein. Wir sind bereit, dass du uns gebrauchen kannst, dass Menschen dich kennenlernen können durch unser Leben. Danke dafür, dass du das wirken möchtest. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns dein Herz gibst. Ich bitte dich darum, dass du unser Herz veränderst, dort, wo unser Herz nur voll theologischer Richtigkeiten ist, aber wir ganz vergessen haben, nicht verstehen, was dein Herz wirklich ist. Bitte berühre du uns. Danke dafür, Jesus. Und vielleicht kannst du jetzt einfach mit deinen eigenen Worten in deinem Herzen Jesus sagen, wie es dir jetzt geht, was du brauchst. Ihn darum bitten, dass du sein Herz bekommst, dass du die Ernte sehen kannst, dass du die Menschen um dich herum sehen kannst, so wie Jesus sie sieht, und dass dein Herz berührt wird davon. Herr Jesus, und ich danke dir dafür, dass du eine große Ernte in diesem Land, in dieser Stadt vorgesehen hast. Und ich danke dir dafür, dass wir jetzt als Gemeinde heute hier gemeinsam vor dir stehen und dich, den Herrn der Ernte, bitten dürfen, sende du Arbeiter in diese Ernte. Schenke Berufungen, rede du zu Menschen und rede du auch zu uns, dort, wo unser Erntefeld ist. Danke dafür, dass du jeden von uns gebrauchen möchtest. Danke dafür, Herr. Halleluja. Und Gott möchte etwas tun in unserem Leben. Und er möchte unser Herz berühren. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir Gottes Herz bekommen. Und dass wir auch in dieser Woche mit all den Menschen, mit denen wir zu tun haben, dass wir Gottes Herz haben für die Menschen. Dass wir Menschen so sehen, wie er sie sieht. Und lasst uns dafür beten. Und lasst uns das den Herzschlag unserer Gemeinde sein. Und jetzt möchten wir noch gemeinsam ein Lied singen. Und in dem Lied heißt es, der Herr segne dich und behüte dich. Und Lass uns das jetzt so gemeinsam singen und lass uns gemeinsam auch sagen, Herr, segne du mich, aber ich möchte vor allen Dingen auch ein Segen sein für andere. Lass diesen Segen wirken in dieser Woche.